0: África enclave cultural personagens e eventos personagens e eventos a ouvir Liberdade Faixa, que dá título ao terceiro e mais recente álbum do artista eclético brasileiro Jonathan Fer. Se ainda não o conhece, amiga, amigo ouvinte, vai ter, como foi para nós, o grande prazer de descobrir a sua arte como pianista, jazzista e muito mais do que isso. Vai descobri-lo através das suas próprias palavras, em que fala inclusive da sua espiritualidade, mas também da imprescindível crónica do nosso parceiro Filintilício da Rosa de Porcelana, editora, para além de poeta e ensaísta. Tudo já já aqui na Rádio Vaticano com a apresentação de Dulce Araújo, que vos fala. Fiquem bem. Jonathan Ferro, uma música mundo que vem do Brasil. É o título da crónica de Filintilício, que vamos agora ouvir.
1: De repente, o Brasil e o mundo começam a falar do jovem músico, pianista e compositor, Jonathan Ferre. Ele foi classificado pelo jornal espanhol El País como o garoto estandarte do jazz carioca. Tornou-se efetivamente um fenómeno de urban jazz, um novo género cultivado nas grandes metrópoles do mundo e que neste caso mistura jazz, hip-hop, funk, rock e música popular brasileira, recriando o caldeirão cultural com uma ambiência robótica, instrumentalização em modo broken beat e vocalização em modo vocoder, singulares. Nascido Jonathan Ferreira, na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente, no bairro da Madureira, um dos lugares emblemáticos das escolas de samba Portela e Império Serrano. É também o um lugar do baile charme, uma das mais antigas festas da música negra na zona norte de Carioca. O piano foi o seu instrumento de afeto desde criança, quando o pai lhe presenteou com um pequeno teclado. A afeição pelo piano advém do programa televisivo Pianíssimo, que a família, pai, mãe e cinco filhos assistia na sala e isso levou a que aos 13 anos fosse estudar piano na Escola de Música Vila Lobos, no Rio de Janeiro. Formou-se não só em teoria, como em prática musical. Inicialmente fez um curso básico de piano até que ganhou uma bolsa de estudos para dar seguimento ao que tinha aprendido. Adquiriu conhecimento em regência, arranjo, orquestração e partitura. Aos 22 anos, prosseguiu os estudos na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Abraçou o jazz por volta dos 18 anos de idade, ao frequentar clubes de jazz na zona sul do Rio de Janeiro e foi através dos trabalhos de John Coltrane que ele passou a conhecer e a acompanhar a trajetória musical de vários outros artistas internacionais, como Miles Davis, Sun Ra, Herbie Hancock e McCoy Tyner, além de profissionais e bandas brasileiras, como Hermeto Pascoal, Arthur Maia, Black Rio, Cama de Gato e Azimut. Foi-se percebendo das suas complexas identificações e decidiu elaborar sonoridades novas, com raízes na ancestralidade africana como hoje no condomblé, e rizomas espirituais do budismo, criando o seu próprio estilo cosmopolita de urban jazz. Antes da carreira ao solo, Jonathan trabalhou no mercado gospel e foi acompanhante de diversos músicos em amplas áreas da cena musical brasileira. Entre 2014 e 2015, deu uma guinada na sua trajetória com a ajuda da sua empresária, Tânia Arthur. Em 2019, lançou o seu primeiro disco, Trilogia do Amor, dividido em três capítulos, A Jornada, O Renascimento, A Revolução. E em 2021, lançou o álbum Cura, mais minimalista, e tendo o piano como protagonista. Este segundo álbum é composto do oito music visualizers. Ele já é tido como um pianista representante do afrofuturismo brasileiro, movimento artístico que mescla tradições africanas com ficção científica e fantasia para rever o passado negro e criar novas narrativas para o futuro. Ainda relativamente jovem, o músico já granjou enorme reputação internacional, resultante de shows dentro e fora do Brasil, participações em festivais relevantes, e nas críticas positivas aos álbuns solo que lançou. Para além da música, Jonathan Ferre expressa-se também através de outras formas de arte, como o cinema e a moda. O pianista vem acumulando elogios da crítica e da imprensa especializada. A revista Veja, o apelido do novo chamão de jazz nacional, enquanto o portal, o line Colocou o artista entre os destaques da nova geração do jazz. Neste ano de 2023, o álbum Liberdade, cruzando jazz, hip-hop e neo-soul, tudo no mesmo lugar e totalizando nove faixas, é o seu grande momento de viragem para um futuro promissor.
0: Ainda tendo com pano fundo notas de liberdade, vamos agora até ao Brasil para falar eh, com o seu autor, Jonathan Fair, o nosso personagem de hoje. Jonathan Fair... É um grande prazer tê-lo diretamente do Brasil no programa da Rádio Vaticano África Enclavo Cultural, Personagens e Eventos. Muito obrigada.
2: Muito obrigado, obrigado pelo convite. Muitos ondulados de estar aqui, podendo falar um pouco de música, de arte com vocês. E para todo mundo que nos ouve, agora, assim, grande abraço também.
0: O Jonathan é brasileiro, obviamente, é do Rio de Janeiro, mas artisticamente é um pianista que acabou por apaixonar-se pelo jazz, é, devido, sobretudo, à capacidade deste género musical de evoluir e de improvisar. E foi através dele que diz, numa entrevista, ter tomado consciência da sua identidade de negro, de afrodescendente. E não ficou por aí. No seu estilo está um pouco de tudo, uma fusão que classifica de urban jazz. Como tem evoluído a sua consciência de negro num país problemático para os negros, como é o Brasil, e, e... De que modo a sua música tem contribuído ou contribui para uma sociedade mais humana e realmente inclusiva no Brasil, eh, inclusiva de todos os seus habitantes, incluindo os negros?
2: Sim, é, eu começo dizendo que sim, que eu, eu, eu tenho dois pontos altos culturais que marcaram a minha vida, que um foi o jazz, ouvindo no Train, um disco chamado A Love Supreme, um disco espiritual super importante, inclusive, para o pro jazz no mundo, assim. Eu acho que esse disco tá pro jazz, assim como o Beatles tá pro rock, assim. É, então, assim, é um, é um trabalho. O Michael Jackson tá pro pop, assim. É um disco super importante. E, e, paralelo a isso, eu, eu comecei a ouvir hip-hop, eu vi rap. E uma, é um, um grupo brasileiro muito importante de rap, do, dos maiores é, grupos de rap do Brasil, se chama Racionais MC. E eu comecei a ouvi-los também, paralelo a ouvir com o Coltrane. Então, é, de um lado, o jazz me emancipou artisticamente E do outro lado, o hip-hop, o rap Me emancipou politicamente Descobrir, descobrir-se negro, né? Tem galera fala que, que a gente não 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 nasce negro A gente se torna negro, né? Porque a negritude tem a ver com a questão política Desse posicionamento político, etc Então, quando eu entendi isso Eu trouxe isso imediatamente para minha arte, a minha música Quando eu comecei a subir aos palcos já sabido de que eu, do artista que eu queria ser do que eu queria expressar isso veio junto comigo na minha na forma de pensar de me vestir de expressar de, de falar sobre Afrofuturismo e pegando esse gancho é o meu compromisso como um pianista brasileiro afrodescendente recentemente estive na Europa agora fazendo uma grande turnê levando meu país representando meu país nesses lugares nesses festivais pelos quais eu passei eu acho que, acho que a responsabilidade é realmente de pensar futuro, né? Eu adoro <risos> pensar futuro, pensar que essa, essa temática chamada Afrofuturismo que é pensar que futuro é esse reservado para pessoas como eu, pessoas pretas, seja elas em diáspora como Cuba, Brasil, qualquer outro lugar é, de fora da África, né? Estados Unidos, e pessoas também na, na, africanos mesmo, né? Que futuro é esse que nos reserva, assim? Como é que a gente pensa esse futuro? E sabendo que o futuro começa agora. Então, a minha forma de pensar é, é, política é trazer de uma forma lúdica, mas o é, lúdico, muita gente pensa no lúdico como um lugar muito frágil, eu penso no lúdico como um lugar muito forte, porque tudo que foi construído em algum momento foi lúdico. Você cria um. Quando as pessoas resolveram criar uma pirâmide, por exemplo, ou levantar a Torre Eiffel, ou sei lá, ou fazer castelos gigantes, isso isso se constituiu primeiro no lugar. Imagético, né? Lúdico, para tá? depois ele se transformar em realidade. Então, eu acredito muito nesse processo da imagem que se constrói a partir do que você fala, do que você produz de pensamento no outro. Eu acho que a arte é um instrumento poderosíssimo para poder criar esse, esse, essa gama de pensamentos que vão se, que vão se construindo e vão se ganhando ganhando força para até se formar, tornarem ações, forma de expressão, e realmente modificar o que está em torno e é, automaticamente modificar o futuro também.
3: Aqui é Jonathan te deixando esse recado. Se você não entender, já estou super preparado. Estou pronto e muito armado, com a minha arte nas mãos. Unido de verdade... Ainda tem muita munição porque... Eu falo de amor sim, mas eu falo de ódio também. Já cansei de ser dor, cansei de ser refém. Dos tiros de fuzil que matam só inocentes. Um corpo preto cai a cada 13 minutos. Me diz você, quem é o delinquente? Se já morreu criança, trabalhador e aposentado. E a carteirinha pra morrer é só ser preto e favelado. Que morre todo dia executado, assassinado. Sem direito a julgamento e com atestado de culpado. Até quando você vai fingir que não é isso? Vai ligar na TV e achar que não tem compromisso? Normatiza homicídio ou se cala, omite? Suas ações valem bem mais que sua hashtag no Twitter Fora homofóbico, misógino, fora racista Seu preconceito mata mais que mil fuzis legitima as barbáries que acontecem nos Brasis Mas olha... Se você tá nessa luta comigo é um aliado, é uma aliada Porque nossas forças juntas vão deixar um legado Eu não vou me calar, eu vou falar até o fim Porque eu tenho um sonho Igual Martin Luther King O um sonho de um mundo com amor Afeto E abundância Porque eu sei Que a cada nove meses Nasce uma nova esperança
0: A letra da faixa Esperança, do seu segundo álbum Cura, é um grito de revolta e ao mesmo tempo de, de esperança. Qual é a chave para que essa esperança se concretize? e que o futuro vê e espera
2: Esse esse esse, esse poema eu quando eu escrevi eu estava com muita raiva, muita dor também, que aconteceu um fato aqui no Brasil, né, de um assassinato, de uma de uma menina de 10 de anos assim, edições por parte da, da polícia que que erroneamente atirou sem saber sem perguntar em cima de um carro e a menina estava dentro, então foi uma coisa que chocou e comoveu muito a sociedade brasileira naquele período. E esse poema foi um grito de revolta e de, de falar assim, basta, vou, até, até no poema eu falo isso. Até quando você vai fingir que não vê isso? Vai ligar sua TV e achar que não tem compromisso. Normatiza homicídio ou se cala omite. Suas ações valem bem mais que sua hashtag no Twitter. que naquele período era aquela coisa, hashtag, chega de, de assassinato, chega de e do outro, mas assim, Escrever um, um post na internet, na rede social, não faz a coisa acabar assim, precisamos de ações, de ações coletivas, de todo mundo, isso em qualquer lugar do mundo, né teve o George Floyd também nos Estados Unidos e várias coisas estão acontecendo por aí, então eu, eu criei esse poema e a minha esperança quando eu coloquei esse título não era no sentido de esperar, mas de esperançar. O esperançar é uma esperança ativa. Nossa, eu quero que a coisa mude. O que, é que eu vou fazer para essa coisa mudar? Eu, é, uma, é, uma, é uma esperança ativa. Eu estou criando ações, fazendo movimentos para que aquilo que eu, que eu sei que aconteça ela realmente seja uma realidade. É a esperança com a ação e não uma esperança é, passiva de vou esperar acontecer um dia vai acontecer. Porque um dia o que vai acontecer já está acontecendo. Ou seja, o futuro começa agora. O futuro não é amanhã. Para amanhã chegar, eu preciso estar fazendo coisas agora para que amanhã realmente haja esse movimento e essa ação realmente contundente. Relevante, assim, de mudança
0: Podemos considerar isso um seu contributo Ao movimento negro Que procura, através da cultura Resgatar os direitos Dos negros no, no Brasil
2: Obrigado essa pergunta Muito interessante essa pergunta, realmente Porque a minha presença ela é política Porque eu não, não existe só quando Eu sou no palco falando de arte Tocando piano, eu falando os poemas A minha existência política nem né, Existe o tempo todo, então Quando eu, eu pego um, um voo que só tem eu, como homem negro, dentro do voo, chama atenção, quando eu vou em algum lugar onde eu sou uma presença marcante de pessoas que não não estão acostumadas a verem pessoas como eu naqueles espaços, tudo isso faz com que o imagético dessas pessoas vá se modificando. Então, assim, a minha presença, e eu gosto muito de moda, né, então, eu sempre estou com roupas que, que, de alguma maneira, vão chamar atenção, e eu acho que esse, esse processo é um movimento político, né, acho que a minha contribuição nesse sentido é realmente criar novas imagens a partir da, da a partir do que é o corpo negro, que corpo é esse, como ele se movimenta, como ele se relaciona, é, apresentando todas as subjetividades que, a gente, que existem na gente, no momento que o processo escravagista é, retirou a humanidade de pessoas negras, né? durante séculos, muitas vezes baseado na Bíblia e tal, muitas pessoas erroneamente diziam que os pretos não tinham alma, as pessoas negras não tinham alma. Então, isso... Isso se propagou uma mentira de muitas vezes se verdade, né? era se verdade. Então existe no um inconsciente coletivo esse lugar da desumanização de pessoas negras. Então quando essa desumanização passa pelo lugar de subjet da subjetividade não existente, né? Então foram inúmeras vezes às vezes que aconteceu, as pessoas se pressionarem, se chocarem por eu sou um pianista de jazz, por exemplo. Ah, você toca piano? Mas como assim você toca piano? Como assim você tocando piano? Então existe um lugar que é da queda da expectativa mesmo, e, de, e eu acho que essa contribuição é, não é só minha, mas de muita gente, porque, mais uma vez, eu vou criando novas imagens né, sentido para pessoas pretas que vêm e, a partir de mim, de outras pessoas, podem se inspirar e ter referências para poder buscar novas possibilidades de existência nesse mundo. Bem como pessoas não negras, de brancas e de outras etnias também nos veem, e observam e criam novas imag imagens também sobre a população negra, sobre nossas possibilidades, nossas potências e tudo que a gente pode fazer e tem feito nesse mundo também.
0: Eram ainda notas da faixa Esperança, álbum Cura 2021, etiqueta Som Livre. Um dos elementos importantes de que a arte de Jonathan Fair está imbuída é a espiritualidade. Está isso ligado a alguma religião ou é simplesmente a procura da parte dele de algo que vai para além de tudo isso?
2: É, eu, eu sou um ser espiritual, conscientemente espiritual, acho que isso faz uma diferença porque... Eu faço uma brincadeira, Dulce, que é o seguinte, tem pessoas que vivem, mas não sabem que estão vivas. Sabe essa coisa? Pessoas que estão vivendo por viver. Não, não existe um a consciência de, de estar vivo, de saber que a vida se resolve em si mesmo, que a vida ela, ela se justifica em si mesma. É uma coisa que, que me tange muito e eu acho que quando eu penso na espiritualidade, eu nunca penso que sobre religião. Muito embora e as religiões estão aí para nos ajudar a nos autoconhecer. Eu acho que para mim espiritualidade é, é um processo contínuo de autoconhecimento eu no meu último disco que se chama Liberdade eu falo muito sobre emancipação tem uma frase do filósofo muito conhecido irmão, que é o Nietzsche que ele fala que nunca é alto preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo nunca é alto preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo e aí quando eu penso em pertencimento Pertencer a si mesmo é autoconhecimento. Como você sabe que algo te pertence? Como é que você sabe que a sua casa né, você é sua? Porque você pertence a ela, você sabe cada detalhe da casa, onde estão tá as suas coisas, é, onde você colocou tal coisa. Está você... tudo ali do teu jeitinho. porque E aí a sensação de lar que vem em você, né, a sensação de pertencimento. Você pertence àquele espaço, aquele espaço te pertence. E aí quando eu penso nisso, eu penso que nosso corpo, nosso espírito, ele deve ser nosso lar a noção de pertencimento de em si mesmo, ela deve existir e é assim que eu sinto que a espiritualidade acontece. Porque quando eu eu, eu, eu pertenço a mim mesmo, e sinto que sou para pular, eu pertenço a tudo, tudo me pertence, eu pertenço a tudo, né? Eu olho as estrelas e eu vejo o divino nas estrelas, porque o divino me o as estrelas me pertencem, assim como pertencem as estrelas. O sol, quando o sol nasce ou se põe, e eu vejo que Aquela, aquela coisa bel, belíssima, de pondo, assim, uma coisa incrível da natureza. Eu me, eu me sinto pertencente àquele espaço. E sinto que, que, que o sol também me pertence. Então, eu acho que o divino existe aí, né? Até uma vez é, eu falei uma coisa que é... Quando a gente vai no, vai no mar e pega uma garrafa de água, eu garrafa com a água do mar e leva para casa. Eu estou levando a água do mar ou o próprio mar dentro dessa garrafa? E aí tem uma coisa na Bíblia que eu gosto muito, que fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e eu fico brincando que nós somos garrafinha de Deus, porque a gente, a gente é manifestação do divino, somos manifestação desse, 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 ser, desse ser divinal, desse divino, com tudo, com a fala, com as coisas, essas essas músicas, músicas, quando eu me percebo que eu estou fazendo música, fazendo essa arte, e ouço outras coisas maravilhosas, Frank Sinatra, eu estava no Frank Sinatra, eu falei, nossa, isso é tão divino isso é tão bonito isso é tão isso vem de outros lugares assim gente que consegue acessar isso então eu acho que passando nesse esse lugar para a espiritualidade é isso e aí alguns vão buscar algum espaço específico para poder intensificar essa espiritualidade ou, ou de repente encontrar caminhos para esse caminho de volta para dentro seja na igreja seja num, num templo budista seja onde for e eu acredito muito nesse lugar de espiritualidade busco isso eu falo disso na minha música para mim, música é espiritualidade, eu não consigo hoje é, diferenciar a arte de, de, do lugar espiritual. Até tem um Candice, que é um artista incrível né do, do surrealismo, que ele fala que é, tem um livro chamado Do Espiritual na Arte, que também mudou na vida. Só pensar que a arte é uma é, um, é uma maneira de conexão espiritual profunda, assim, e não é com o outro, é com você. E aí, se você tá buscando Deus, você vai achar dentro. A única saída é para dentro, é nunca nunca para fora, assim. E aí, nesse instante, eu eu, eu sinto disso, né? Sinto que a espiritualidade tá no processo de autoconhecimento, é de perceber que nós somos nosso próprio lar e que esse lar deve se, se dar a sensação de pertencimento em si mesmo. Então, a partir disso, você se encontra. E aí, é um encontro é eterno. Eu fico brincando no meu show, eu assim, sempre provoco, gente... Eu não vim aqui para entreter vocês, vim aqui para conectar. Não é uma conexão comigo, mas com você mesmo. Vocês estão preparados? Tem coragem de entrar nessa viagem profunda sem volta para dentro de você? É isso.
0: O álbum cura que Jonathan define o filho não planeado, mas que nasceu bem. E um álbum que tem tido muito sucesso traz também uma versão no estilo Jonathan de Sino da Igrejinha. E com ela vamos concluir agradecendo ao Jonathan, ao Filintelizio e a voz que nos acompanhais sempre no África Enclave Cultural Personagens e Eventos, emissão semanal da Rádio Vaticano. Estaremos de novo no ar na próxima quinta-feira, mas, entretanto, em www.vaticannews.va/barra-pt, encontrareis esta e as emissões precedentes. Até à a semana. Eu sou Dulce Araújo.